0: 亲爱的听众朋友们，今天和你们分享的这篇文章呢，是马院长在二零二零年二月五日写给泰山管理学院校友的一封信。那个时候呢，新冠病毒正在我们脚下那片土地上肆虐，社会活动和经济活动都严重受限。当时马院长正在海外度假，他看到了未来的不确定性，忧心忡忡。他担心他的学生们会以当年的非典为例轻视新冠病毒带来的灾难，所以苦口婆心地写下了这样一封信。现在一年多过去了，之所以还要分享这篇文章，是因为新冠病毒已经从中国飘向世界，整个世界都在病毒造成的灾难笼罩中。截至2021年6月8日，被病毒感染的国家。已经有一百九十二个之多，全球有一点七亿人感染了新冠病毒，三百七十六万人死于新冠病毒。虽然这一年多来，在病毒肆虐全球的时候，中国这边独好，但是病毒是活的，人是流动的，谁又能保证病毒不会卷土重来呢？即便病毒就只是在其他国家疯狂。但是现代社会的经济活动已经形成了全球化的生态系统，生态链条上的任何一个节点出现问题，都会造成不可估量的困难。所以，也许真是这样，生逢此时的我们，未来都将非常悲惨。最坏的结局可能要比我们想象的还要坏，可能并不仅仅是内卷和躺平这么简单。也许你会说，现在不是有疫苗了吗？但是疫苗的安全性、可靠性有多大，谁也不知道。而且现在病毒有很多变种，疫苗还会管用吗？好了，我就不多说废话了，言归正传，我们一起来倾听马院长的文章。文章的题目叫《做最坏的打算，做最充足的准备》。给各位校友的一封信。马院长说：“有句俗话叫‘吃不穷，穿不穷，算计不到一世穷’。在新型冠状病毒肆虐的今天，这句话是给我们的最好提醒。那么我们要做什么样的思考呢？”马院长说：“不要用僵化的思考限制自己的认知，不要做线性思考和简单的归纳思考。”世界本来也不是线性发展的。那年非典三个月就过去了，和这次武汉肺炎什么时候过去没有任何的必然关系。虽然都是冠状病毒，也许三个月，也许六个月，也许会更久。在疫情还没有得到基本的有效控制之前，任何可能性的结果都会发生。就像我们做企业。去年销售收入增长了百分之三十，今年能增长多少和去年实际增长了多少几乎没有必然的关系。或许还会是百分之三十，或许是不增长甚至下滑，也或许可以是百分之五十，任何可能性都有。虽然因为业务的关联性，我们也会本能的去做一些简单的线性思考。但是这种思考适用的前提是外部环境的稳定和需求的稳定。但是今年外部环境充满了极大的不确定性，所以简单的线性思考完全不足以让一个企业做出相对正确的判断和决策。那么我们要如何认知病毒对我们的影响呢？虽然我们不是医学或者病毒学方面的专家。并不能从专业的角度去判断事态的发展趋势，但是我们可以通过我们能了解到的相关信息做综合分析和判断，然后回馈到我们的企业决策上。此次病毒的肆虐对我们的企业造成的影响是毋庸置疑的，对整个社会的影响也是显而易见的。这种影响是皮肉之伤还是伤筋动骨，目前还无法做最终的判断。但受伤是一定的了，所以我们要在认知层面有足够的宽度和前瞻性，而不是盲目信任和乐观。或许很快变好，回归常态，这是最好的；或许需要很久，我们都上了元气，这是最差的。所以我们要做最坏的打算，做最充足的准备，因为我们只有提前做了规划。提前进行了各种资源的配置，才能够确保有了机会的时候，我们有能力和条件把握住；而面临最坏的结果时，我们能承受得住，能活着，然后等待春暖花开的季节。疫情下，什么是大事呢？马院长说：“求生是一切生命的本能，企业也一样，只有活着才有机会，才有未来。”才能谈情怀，谈梦想。因为经济下行，我们民营企业的日子本来就很艰难，现在更是雪上加霜。所以，我认为我们的企业目前的首要战略就是活着。活着是企业的头等大事，哪怕活得窝囊，活得煎熬，活得痛苦，只为有朝一日的翻身和重生。但是，这一切的前提。是你要提前算计到并做好规划，这是我给大家写这样一封信的主要目的。在非常时期，我们要更理性、更冷静地去看待当前的问题，不要有任何的偏见和情绪，要为自己的企业做好应对各种不确定未来的准备。也许你并不认为未来的不确定性会有多严重，也不认为自己的思考不够理性和冷静，那也没有关系。这封信其实也只是给大家一个思路和建议，让大家在规划今年的业务时能多一份参考。那么在疫情下，我们要做什么？我们首先要做到守，怎么守呢？减少支出，储备资金，在假设最坏的情况下去控制一切不必要的开支，特别是固定支出，比如降低人工费用支出，降低房租支出。该退租的就退租，能外包的就外包，尽量减少资金的支出，尽量储备多一些的资金，才有能力去应对可能要来的寒冬。象棋中有弃车保帅的战术，动物中有断尾求生的方式，人在极端情况下也有断肢求生的决绝。我们做企业也要有这样的认知和行动，我们也要照顾好家人和员工。让家人和员工远离易感人群，减少到公共场合的机会。员工返工上班时，对于没有条件乘坐私家车的员工，路途又不算远的，可以用公司的车辆去接他们回来上班，避免乘坐公共交通工具可能带来的病毒传播危险。如果路途很远，可以暂时不回来上班，利用互联网在家上班，等待疫情稳定。还要提醒员工储备更多的日常生活用品，因为未来食品很有可能会涨价或紧缺。最后呢，要做到不扩张，除非你已经准备了至少能够生存两年的现金，否则就不要扩张，不要贪图眼前的小便宜而因小失大。先低调活着，养精蓄锐，将来才会有更多的机会和更好的发展。当然，在守的同时，我们还要知道怎样突围。马院长说：“环境变了，就要尽快去调整战略，这是企业的最基本的生存能力。”此次疫情受影响最大的呢，是完全靠线下业务生存的传统企业。那么现在就要考虑如何能尽量全转移到线上去。在太平时期，我们没有今天这样的压力和机会，所以我们安于已经习惯和熟悉的业务中。现在有了不得不面对的压力，我们就必须要全力以赴去做改变了，不然就是死路一条。我们要把握的一个原则是什么呢？就是客户在哪里，我们就要去哪里。比如餐饮企业，特别是中高档的餐饮企业，完全靠线下的业务生存。是否可以去做外卖，以满足不同层次的人群对饭菜的需求呢？其他的传统企业以及旅游企业，国内业务不能做了，是否可以考虑去做国际业务？我们要相信国际业务要比我们想象的大，更要相信我们的生存能力，相信有需求就有市场。学院也是准备把线下课程转到线上来做了。以前做线下课程很舒服，根本没有动力去做改变，而且坐在教室里上课也是我们公认的模式。现在没办法了，为了生存，不得不去尝试这么做了。也许这会是个转型的好机会。我们不要认为自己不行，还没开始打仗就缴械投降。只要想去做，就能找到办法。有句很俗的话叫“活人不会被尿憋死”，但是话俗。礼不俗。当然，如果这次疫情对你的企业影响不大，那你就是非常幸运的。即便如此呢，也要像动物过冬一样储备食物，少活动，要广积粮，缓称王，储备培训足够的人才，储存尽可能多的现金，等待春天，而不是沾沾自喜、剧烈运动。切记盲目扩张和投资，除非你有足够多的现金。但是无论怎样，这个时候都是需要谨慎的，都要充分考虑未来的极大的不确定性。在最坏的情况下，我们要学会储能。民营企业对社会的贡献是什么？马院长说：“每一个企业都是推动社会有序运转的一份子。我们不需要豪言壮语，也不需要唱高调，在非常时期，我们只需要让自己活着。”我们民营企业的体量大多不大，而且原本就生存环境恶劣，但是我们却承载着维持、修复和繁荣整个社会有序和良性运转的使命，特别是非常时期，所以做最坏的打算和最充足的准备，让自己活着就是我们对社会最大的贡献，而最直接和看得见的贡献。就是不会有大批员工失业，不会把员工推向社会。马院长在这封信的最后说：“我现在身在海外，祈愿疫情早早远离我华夏大地，祈愿我们每一位校友和家人都安康，祈愿我们的企业经历这场劫难后都还活着。”我相信马院长现在应该会说。祈愿疫情早早远离这个世界，祈愿这个世界恢复到正常的生活秩序和状态。文章呢到这里就分享完了。马院长写这篇文章的时候，疫情还只是在中国发生，其他国家还都没有。是在这样的背景下，当现在疫情在全球肆虐的时候，文章里有一些建议就不是很适合了。比如说，可以考虑发展国际业务，但是现在我们的企业做线上转型还都是非常有必要的。我不知道你们是不是知道，在经历了一年的疫情肆虐以后，在很多人失去了生命以后，最近很多国家开始追溯病毒是否真的起源于自然，到底谁该承担责任？这种追溯，如果真如他们怀疑的那样，那么。我们会面临什么样的未来？你还会认为岁月静好，你是主人吗？好，今天的文章就分享到这里，谢谢你们的收听，我们下次再见。